0: Één
1: aflevering voor aflevering 100.
0: Ja Bas, ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. En niet alleen in deze aflevering... maar ook zeker wel in aflevering 100... en nog de afleveringen die natuurlijk daarna nog gaan komen.
1: We hebben zo'n toffe aflevering 100 voor jullie bedacht. Ja, hij staat al helemaal klaar. De, hij staat helemaal klaar. Het is de jubileum aflevering
0: ja. van Goed met Geld. Hoef alleen nog maar op publiceren te drukken. Ja,
1: zelfs dat is eigenlijk al wel
0: gebeurd. Ik heb er zin in. En maar Bas, ja... Aflevering 99, we zitten op half december, volgende week is het kerst. En wij kregen een, uh, een mailtje van Jan. En ja, Jan die schreef van ja, het, het is allemaal wel leuk, maar we zitten tegen het einde van het jaar. En dan heb ik altijd wel wat, wat eindejaarsacties, wat, wat dingen die het jaar afsluiten op financieel gebied. En dat betekent dan niet het, het excelletje vullen tot en met 31 december. Nee, dat is eigenlijk iets een, een week of twee, drie daarvoor. En nou, hey Bas, dat is eigenlijk gewoon de perfecte timing om dat nu in deze podcast even te gaan behandelen. Want alles wat in
1: dat mailtje stond, dat doe ik ook. Ik doe het meeste. En ik doe nog wat extra dingen naast wat er in het mailtje stond. Oh, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Zo heeft iedereen zijn, zijn eindejaarsrituelen om, omtrent geld. Nou ja, tenminste. Ik denk dat de meeste mensen geen eindejaarsrituelen omtrent geld hebben. Ik heb ze wel. Jij hebt ze ook. En Jan heeft ze blijkbaar ook. En wij denken dat het heel slim is als je over dit soort dingen nadenkt. Vandaar dat we er een aflevering over maken.
0: Ja, want waar Jan op doelt en waar wij ook op doelen, is kijken naar je financiën en kijken naar dat moment van 31 december. Want op 31 december wordt bepaald hoeveel vermogen jij bijvoorbeeld hebt. En over dat vermogen, of je daar eventueel vermogensrendementsheffing over moet gaan betalen. En aan het einde van het jaar heb je ook nog eens een aantal verzekeringen die vaak verlopen. Of dat, hè, die lopen dan van 1 januari tot en met 31 december. En ja, in dat, in dat eindejaarsritueel komen al deze zaken even langs. En ja, daar gaan we het dus vandaag even over hebben. Want hoe staat het er bij ons voor? En hoe kunnen we het gewoon slimmer aanpakken?
1: Ja, kleine technische verbetering misschien. Op 1 januari is de peildatum voor de vermogens aan de mensenheffing. Het zal voor de meeste mensen niet zo heel veel uitmaken. Maar je moet zorgen dat je in ieder geval op 1 januari wat minder geld op de bank hebt staan. Als je minder belasting wil betalen. En dat kan je doen door op 31 december alvast dingen vooruit te gaan zitten betalen. Dus vandaar dat het uh, ja, misschien wel belangrijk is als je zegt van ik zit dik boven die prijsstelling van de, van de vermogen en de mensheffing. Dan, dan kan het lonen om bijvoorbeeld, hè, wat Arjen zegt, uh, die verzekeringen die verlopen misschien wel een jaartje vooruit te gaan betalen. Kijk, als je dat geld op de bank hebt staan uh, en je doet daar verder niks mee, hè, dat is gewoon uh, nou, wat ik dan uh, overtollige liquide middelen noem. Dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, ik betaal mijn uh, zorgverzekering een jaartje vooruit. Dan betaal je duizend euro, of vijftienhonderd, of 2000 of whatever wat je premie maar is. En dan kan je die vaak al in december betalen. Geld is niet meer op je rekening. Dan uh, ontloop je daar net even een stukje vermogensbelasting mee. Dat kan je ook doen met, uh, met wat andere verzekeringen misschien die je gewoon vooruit kunt betalen.
0: Ja, want uh, toen ik nog uh, wat jonger was en in mijn studententijd zat, toen betaalde ik mijn zorgverzekering al per jaar. En dat deed ik eigenlijk om maar één reden, want ik kreeg korting. En die korting die was toen nog 2%. Ondertussen is dat helaas gedaald naar 1%. Maar goed, ik kreeg 2% korting... omdat ik dat bedrag in één keer overmaakte. Nou, dat vind ik eigenlijk al een goede deal, want zoveel rendement kreeg ik niet op mijn spaarrekening. Mm -hmm. uh, zelfs die 1% die het op dit moment is... die kreeg ik ook niet op mijn spaarrekening. Dus uh, ja, ik, uh, ik was daar al heel content mee. Dus wat ik eigenlijk deed is dat ik elke maand gewoon al een beetje geld apart legde, om ervoor te zorgen dat ik einde van het jaar genoeg geld had om die rekening in één keer te betalen. Maar ja, toen, uh, toen kwam ik achter FIRE en dat ik ging sparen en, en noem maar op. En op een gegeven moment kom je boven zo'n grens uit. En dat is die grens inderdaad van de vermogensrendementsheffing. Nou, en de precieze bedragen waar die grenzen liggen, die veranderen elk jaar. Die worden ook geïndexeerd. Dus... Die gaan we in dit geval ook even niet noemen. Die liggen rond de 30.000 euro, rond de 100.000 euro en rond de miljoen euro. Als je ze precies wil weten, zoek ze dan even op op het internet. Dan weet je ook meteen hoeveel het dit jaar gaat zijn. Want hè, de, ik kan wel zeggen het is 30.864 euro. Maar voor hetzelfde geld is het net 50 euro meer of minder. En val je net wel over die grens heen. Dus zoek ze die zelf gewoon even op. Maar ja, als je daar dan boven zit, dan kan je nog steeds kiezen voor je zorgverzekering. Dat je zegt van, nou, ik betaal hem gewoon na 1 januari, ik vind het wel prima. Ik geloof dat ik hem voor 31 januari moet betalen. Maar ik ben dus ook even door gaan rekenen van, oké, okay, ik heb dus een rekening staan van nou, 1500 euro. En dan denk je, ja, wat maakt dat nou uit, hè? Die, die 1500 euro, of je het nou in december of in januari betaalt. Eh, lekker boeiend. Maar ik ben dat dus even gaan berekenen met die vermogensrendementsheffing en... Op het moment dat jij een, een belastbaar vermogen in box 3 hebt, tussen die 30.000 en 100.000 euro, dan scheelt je dat gewoon 8 euro. Als je die zorgpremie dus in december betaalt, betaal je volgend jaar 8 euro minder vermogensrendementsheffing. Ja, en dan denk ik van ja, dat, dat is dus 8 euro die ik minder hoef te betalen. Die 8 euro kan ik gewoon in mijn zak steken hè? en daar kan ik andere leuke dingen mee doen.
1: Ja, dat, dat klopt Arjan. Ik wil daar één dingetje bij zeggen nog. Ik zit er net over na te denken. Ik had het van tevoren heb het voorbesproken. Daar heb ik er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Die, die winst die je ermee maakt, die is eigenlijk maar eenmalig. Je pakt niet elk jaar die winst. Want stel dat jij hem wel in januari zou betalen... dan zou je in de januari daarop een lager saldo hebben... omdat je in januari van dat jaar al een grote rekening eenmalig hebt betaald. Dus, dus door hem naar december te tillen... pak je dit jaar een stukje ja, besparing als daarop je vermogensbelasting. Maar vervolgens, volgend jaar maakt het niet meer uit... Snap je wat ik bedoel? Ergens nee. ligt dat het punt dat je die eenmalige rekening hebt betaald... en, en daarna loopt het gewoon jaarlijks door. En of je dat nou in december of januari doet... dat is gewoon een jaarlijkse kostenpost... die dus op jouw saldo drukt, uiteindelijk.
0: Nou, en heb je nu echt gigantisch veel gespaard... en heb jij dus inderdaad ondertussen een, een belastbaar vermogen in boek 3... van meer dan 100.000 euro... ja, dan scheelt het je gewoon dus opeens 18 euro... of bijna 19 euro zelfs... op die 1.500 euro die je in één keer betaalt... Plus, je krijgt, omdat je het in één keer betaalt, ook nog eens bij een aantal zorgverzekeraars een procent aan korting. Dus het, is, het telt toch wel ergens een soort van dubbel op. Dus ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele, hele prettige. En hey, stel nou dat je, dat je daar nog niet zit en dat je net zegt van ja, ik, ik zit ergens rond die 30.000. En ja, ik vind het eigenlijk wel prima, het maakt me niet zoveel uit. Kijk dan ook nog even verder, want hey, stel dat je net een tientje boven die grens zit, dan denk je, ja, dat tientje, nou, uh, daar betaal je 0,5% over. Of officieel 0,537%. Ja,
1: dat is alleen over het bedrag dat je echt boven die vrijstelling zit. Hè? Dus het is niet dat als je 31.000 euro aan belastbaar vermogen hebt, dat je daar die 0,5% over betaalt. Nee, je betaalt alleen over die 1000 euro dat je boven de vrijstelling zit, die 0,5%. Ja. Ja, dus het pijn
0: valt mee. Over dat tientje zou je misschien 5 cent belasting betalen. Maar kijk dan ook nog even een stukje verder. Heb je bijvoorbeeld een huurhuis en ontvang je huurtoeslag, dan vervalt jouw huurtoeslag op het moment dat je boven die grens uitkomt. Nou, en ik weet niet hoeveel huurtoeslag je ontvangt, maar waarschijnlijk is dat meer dan een paar cent, dat je ja, toch misschien wel even moet kijken van, hé, hey, moet ik misschien even onder die grens uitkomen, om inderdaad mijn huurtoeslag te mogen behouden. Zijn er nog andere verzekeringen die je, die je vooruit betaalt
1: waar je wat korting op kunt krijgen? Want ik, ik weet, ik heb bijvoorbeeld zakelijk een uh, verzekering lopen voor, voor aansprakelijkheid. Hè? Dat als ik iets stuk maak bij een klant of zo, dat, dat, dan, uh, dat kan ik dan op mijn verzekering claimen. Maar die betaal ik gewoon maandelijks en ik krijg ook geen korting als ik die vooruit ga zitten betalen. Dus heb jij nog wel andere verzekeringen dan die, uh, waar je korting op kan krijgen?
0: Ja, nou heel toevallig, bij mijn uh, standaardverzekering, dus inderdaad aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, uh, reisverzekering, dat heb ik allemaal bij één verzekeraar. En die heeft dus ook de mogelijkheid om dat in één keer te betalen. En ik geloof dat ik dan ook een, een hele kleine korting krijg. Maar die betaal ik dus ook inderdaad uh, in één keer. Is het ook iets van 1% korting? Ik zoek het meteen even op.
1: Dat is wel interessant denk ik, om uh, even te kijken wat, uh, wat daar de korting. Want heb je zorgverzekeraar 1%, ik geloof dat ik bij mijn zorgverzekeraar 2% korting krijg als ik vooruit betaal. Ja, Als het uh, 0,1% is of zo, is het dan nog de moeite waard. Dat is iets wat je even moet afvragen. Dus Arjan is, uh, terwijl we nu live een podcast aan het opnemen is, is hij uh, heel hard druk aan het zoeken in zijn polis wat voor korting hij krijgt. Zodat jullie weten of het de moeite waard is of niet.
0: Ja, ik krijg uh, zeker wel korting.
1: Maar hoeveel is de vraag?
0: Als ik uh, per jaar betaal, krijg ik 3,53% korting. Oh, dus dat is de moeite waard. Een, een goede 3,5%. Nou, doe ik dat, dat per is hoofdjaar is 1,6% en per kwartaal 0,6%. Dus uh, ja, voor 3,5% korting wil ik best wel uh, per jaar betalen.
1: Ja, want even los van de vermogensrendementsheffing die, uh, die je al dan niet bespaart, hè, waar ik nog steeds een beetje mijn vraagtekens bij heb, of dat op de lange termijn opgaat, is dat je 3,5% gegarandeerd rendement krijgt op iets wat je toch al moet betalen. Ja, dat vind ik zeker de moeite waard.
0: Ja, en, en kijk wat ik doe. Ik spaar gewoon het hele jaar door om uiteindelijk deze rekening te kunnen betalen. Dus elk, elke maand leg ik voor de verzekeringen een paar tientjes apart. Voor mijn zorgverzekering een, een goede 100 euro apart. Hmm. En ga zo maar door. Ja, en dat, dat stamt nog uit mijn studententijd. Dus hè, ik, het zit toch al in dat ritme. Gewoon ja. mee doorgaan. En het levert gewoon weer even, even wat extra korting op.
1: Ja, lekker man. Een ander onderwerp wat je in december veel langs ziet komen... is het doen van giften. Je kan giften doen aan ambi instellingen En dan, dan zijn je giften vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Niet altijd er zitten wat haken en ogen aan. En die hebben wij behandeld in uh, Goed met Geld aflevering 23. Het ging over uh, schenken, erven en doneren. En als je ja, gaat doneren aan een goed doel als je een gift doet. En je mag die, uh, je mag die aftrekken. Dan, uh, dan is het best wel interessant om eens te kijken. Van kom ik, boven de, ja, kom ik boven het bedrag uit. Waardoor ik de gift mag gaan aftrekken op mijn inkomen.
0: Ja, boven die drempel hè.
1: Ja, er zit een drempel in van, uh, weet ik veel. Het is dus minimaal 1% van je jaar inkomen. En ja. maximaal 10%. Ja. Dus als je nog niet op die 1% zit, maar je bent van plan om uh, dit jaar en volgend jaar bijvoorbeeld een gift te gaan doen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een om-en-om uh, om -om gift te gaan doen. Dit jaar doe je een gift voor dit jaar en volgend jaar. Volgend jaar doe je even niks. En het jaar erop doe je weer een gift voor dat jaar en het volgende jaar. Dat zou in sommige gevallen ervoor kunnen zorgen dat je net wel boven die drempel uitkomt, dat je gift aftrekbaar wordt... En dat je uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt, evenveel aan het goede doel hebt gegeven als wat je anders doet. Ja, stel dat je dit jaar 100 euro van plan bent en volgend jaar 100 euro, en het jaar erop weer 100 euro. Kan je ook zeggen: van, Nou, nee, ik pak dit jaar 200 euro. Waardoor ik net boven die grens uitkom. Volgend jaar doe ik even niks. Het jaar erop doe ik weer 200 euro. Zet ik weer boven de grens. Het jaar erop doe ik weer niks. Enzovoorts. Uiteindelijk, op de lange termijn, geef je evenveel aan, uh, aan, aan het goede doel. Maar en voor jezelf uh, ontstaat er dan een, uh, een klein belastingvoordeel. Dus dat is iets wat je... Hè, wij kunnen nu niet zeggen van... Nou, dat moet je op deze manier doen... Want dan krijg je belastingvoordeel. We hebben geen idee hoe jouw financiën eruit zien. Maar dit is wel iets waar je over na zou kunnen denken. Hè. Jan vertelde dit in, uh, in zijn berichtje in ons. Toen dus dacht ik, uh, dat is best wel slim. Want er zijn best wel wat mensen die gewoon een jaarlijkse gif doen. En daardoor nooit, ja, nooit boven die aftrekbare drempel uitkomen. Ja, denk eens. Uh, het is nu december, mooi moment om daar nog even over na te denken. En als je voor 31 december zo'n uh, zo gift doet, dan telt hij nog mee op, uh,
0: op dit jaar. Ja, en wat ik dan wel slim vond van Jan, uh, want eh, als jij zegt nu, doe dat dan, uh, betaal in één keer voor twee jaar. Wat Jan had aangegeven is, nou, dan betaal ik voor dit jaar in januari en voor volgend jaar betaal ik het alvast dit jaar in december. Dus op die manier spreid je wel die kosten voor jezelf en kan je er nog even voor sparen. En of je het nou elke keer januari betaalt of dan één keer het iets vervroegd doet en al in december betaalt. Nou, op papier betaal je het dan inderdaad in één jaar. Dus dan telt het samen mee om naar die drempel te komen. Maar als je dan echt naar de jaren gaat kijken, ja officieel sla je dan steeds een jaar over. Dus op die manier kan je dat nog best wel slim aanpakken. Doneer je nou echt jaarlijks standaard aan een goed doel, dat je zegt van ja, die stichting, daar gaat sowieso een vast bedrag per jaar heen, daar, ze hoeven niet eens de beste te doen, dat maak ik gewoon over. Kijk dan ook even of je het misschien vast kan laten leggen, want dan heb je over dat bedrag geen drempelwaarde. Dus hè, die, die 1% van jouw bruto jaarinkomen, die telt dan opeens niet en dan wordt het vanaf de eerste euro al aftrekbaar.
1: Ja, dan moet je wel minimaal vijf jaar toezeggen, geloof ik?
0: Ja, dan moet je minimaal vijf jaar die toezegging uh, doen. of ja. minimaal. Uh, volgens mij kan het zelfs voor doorlopende onbepaalde tijd.
1: Ja, maar je moet dan wel weten dat je in elk geval... Uh, de komende vijf jaar die gift wil blijven doen aan, aan die stichting. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, als je dat doet, en, en er zijn veel mensen die dat doen... dan uh, ja, let er even op. Ik bedoel, het is toch een, uh, het is toch een voordeeltje wat je, wat je laat, laat liggen anders.
0: Hé hey Bas, ben jij nog overgestapt eigenlijk?
1: Poeh, ik, stap, uh,
0: ik stap eigenlijk elk jaar,
1: ja moet ik zeggen, ik heb eigenlijk uh, tot en uh, met uh, dit jaar elk jaar een overstap gedaan van uh, verzekeraars, van alle verzekeringen die ik heb, van uh, mijn uh, stroomleverancier. Voor, uh, voor gas kan het niet, want ik heb geen gas. <laughs> en stadsverwarming heb ik wel dan, daar kan ik niet van kiezen, want ik zit met mijn huizen vast aan een energiecentrale. Nou, daar kan je dus niet kiezen van uh, plug hem nu maar even in een andere energiecentrale in. Ik krijg gewoon warm water binnen van, uh, ik weet niet eens van wie, van Eneco volgens mij. Nou, dat, daar, daarvan kan je dus niet, af, de, niet, niet overstappen. Maar verder voor de, voor de stroomleverancier, voor de verzekeraars, daar doe ik dat eigenlijk elk jaar wel. Of tenminste, ik onderzoek en elk geval elk jaar is het de moeite waard om over te gaan stappen. En kan ik ergens anders misschien uh, wat besparen. Nou, voor stroom ben ik dit jaar overgestapt naar Greenchoice. Die hadden een goede aanbieding. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik qua zorgverzekering niet ben overgestapt... om weer even terug te komen op die zorgverzekering waar we het net over hadden. Ik heb de vergelijkingssites ingevuld... en mijn huidige zorgverzekeraar is gewoon de beste voor mij. Dus ik, uh, ik blijf een jaartje zitten.
0: Oké. Okay. Nou, ja. ik moet zeggen in mijn situatie... ik stap inderdaad jaarlijks over van energieleverancier. Want die welkomskortingen die kunnen niet op tegen de vaste klantkorting... of wat dan ook voor korting ook. Dus... Uh, ja, daar, daar stap ik braaf elk jaar over. Hij staat ook dit jaar weer in de agenda dat ik in juni ergens moet gaan kijken naar een nieuwe energieleverancier. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk verder niet zo heel veel overstap. De verzekering waar ik zit, daar zit ik al jaren bij. Ik heb ze nog wel eens opnieuw een berekening laten doen. En ik heb dus wel eens een keer het vergelijk gemaakt van, hé, is dit nog wel de beste voor mij? Nou, op dat moment was dat zo, dus daar ben ik gewoon lekker gebleven. En mijn zorgverzekering ook, die, die check ik dan wel eens. En ik ben nog steeds tevreden over ze. En ik weet ook dat ze voor de zorgaanbieders ook uh, erg fijn zijn. Maar ja, beste luisteraar stap jij nog wel eens over. En hoe vaak controleer je dat? Want ja, ik, ik ben daar misschien net iets te lui in. Dat ik het eens in de twee, drie jaar doe. Dan kijk ik even van, oh nou, even, even zo'n vergelijker invullen. Van nou, hè, betaal ik nog een beetje een ver bedrag ten opzichte van wat andere vragen? Uh, maar misschien moet je dat wel elk jaar doen. Uh, weet jij dat, Bas, hoeveel, hoeveel het je dan scheelt op de gewone verzekeringen, dus aansprakelijkheidsverzekering, zulke dingen? Levert dat je veel op of zeg je, oh, het was een tientje goedkoper, maar verder?
1: Ik heb eigenlijk geen idee, uh, moet ik zeggen. Uh, en specifiek voor die aansprakelijkheidsverzekering zit ik ook best wel heel lang bij dezelfde partij, omdat die gewoon elk jaar weer de goedkoopste zijn. Dus heeft overstappen weinig zin. Ja. Ik, ik, ik meen op mijn elektra dat het soms best wel kan schelen. Zeker als je dan een welkomstkorting krijgt bij een, uh, bij een nieuwe aanbieder. Dan moet je dan een jaartje blijven, maar ja, prima, want na dat jaar ga ik toch weer kijken of ik ergens anders heen kan. Weet je, dus uh, nee, ik heb geen idee hoeveel het scheelt. Maar dat, dat, dat kan uiteenlopen van het scheelt een euro om over te stappen en dan, dan doe ik het niet, want dat vind ik de moeite niet waard. Uh, tot uh, misschien levert het wel 200 euro op in een jaar op je energierekening. Ja, dat vind ik wel de moeite waard om even een, uh, nou tien minuutjes een formuliertje online in te vullen en daar 200 euro mee te besparen. Ja. Dus, ja, kijk er gewoon even naar en ik ben zelf heel, uh, ja, ik ben niet iemand die daar vast een momentje voor heeft, maar ik heb zo'n uh, zo appje. Dat is misschien wel leuk hè. Ik, uh, we worden niet betaald overigens, maar ik, ik gebruik een app die heet Todoist. Dat is Todoist, T-O-D-O-I-S-T, Todoist. En daar kan je uh, zelfs in de gratis variant, ik betaal daar niet voor, uh, in de gratis variant kan je daar een, een to-do lijstje in aanmaken. En dat is op zich niet zo spannend, to-do lijstje kan je op allerlei manieren aanmaken, maar je kan er ook uh, momenten aanhangen. Oh, dus chill. wat ik doe, ik heb een recurring to-do item in mijn to-do list staan. Elk jaar op een bepaalde datum. Een, een, een terugkerende uh, to-do list uh, staan, ik geloof ergens in april. En dan krijg ik gewoon een melding van uh, op deze datum uh, komt dat dan op je to-do lijst te staan. Okay. En dat doet hij automatisch. En ik heb gewoon ingevuld, doe elk jaar op uh, 10 april, weet ik veel zoiets. Um, check even uh, de energie uh, of je die kan overstappen. Nice. En als je dat gaat doen met allerlei taken, dan uh, één, het levert gewoon heel veel rust in je hoofd op, want je hoeft niet meer alles te gaan zitten onthouden, want dat ding onthoudt het allemaal voor je. En, en, en twee, je hebt jaarlijks even dat momentje dat je denkt, oh ja, ik moet het even controleren. En dan controleer het even en dan nou, stap je niet over als het niet de moeite waard is, of wel als het wel de moeite waard is. Dus, dus het is voor mij niet zo'n standaard uh, eindejaarsactie. Maar ja, als je, als je dat prettig vindt, zou ik zeker in december even de tijd nemen. Check de zorgverzekering, check het vooruitbetalen, check je giften, check of je kunt overstappen. Gewoon even de financiële huishouding zo voor het einde van het jaar even op orde brengen. Dat is misschien best wel een goed idee.
0: Ja, gewoon even een APK'tje tussendoor. Ja. Oké. Okay. Ja, nou Bas, ik denk dat wij best wel duidelijk hebben gemaakt aan onze luisteraars... waar je nou even naar moet kijken. Controleer je abonnementen. Controleer of je niet gigantisch te veel betaalt. Kan het misschien wat goedkoper. Hè? De internet, verzekeringen, andere abonnementen. Dat je denkt van ja... Dat magazine dat komt wel elke week op de mat, maar eigenlijk heb ik de afgelopen zes edities nog niet gelezen. Ja, misschien is dan uh, december wel een mooi moment om het gewoon op te zeggen. Gewoon huppakee, weg dat magazine. Je leest het toch niet of je hebt er toch geen tijd voor. En kijk dus inderdaad ook even naar ja, ho hoeveel vermogen heb je. Hoeveel, hoeveel geld is er? Hoeveel staat er op de bankrekening? En hoeveel zijn de aandelen waard? En over welk bedrag moet jij dus uiteindelijk belasting gaan betalen? Ja, daar moet je wel even
1: bij opletten. Hè. Dat, het gaat niet om hoeveel vermogen heb je, maar hoeveel belastbaar vermogen in box 3 heb je. Dat is even van belang. Als je namelijk jouw hypotheek gaat zitten aflossen, je hebt 10.000 euro spaargeld over en je stopt dat in je hypotheek, dan, dan heb je dat vermogen nog steeds. Hè. Je had eerst 10.000 op de bank en nu heb je 10.000 minder schuld. Dus, dus dat vermogen van jou is gelijk gebleven. Alleen je belastbare vermogen is met 10.000 euro afgenomen, want die 10.000 euro op de bank die valt in box 3 die telt mee voor de vermogensrendementsheffing. De 10.000 euro op jouw hypotheek, gegeven dat dat je eigen woning is, uh, die valt in box 1, die telt dus niet mee voor de vermogensbelasting. Dus je kan zeggen van ja, ik heb uh, 100.000 euro overwaarde in mijn huis, dan moet ik vet veel belasting betalen. Nee, dat is dus niet zo. Die, uh, die overwaarde in je eigen woning, die valt netjes in box 1, dus die, die telt niet mee. Wat ook niet meetelt is pensioenvermogen. Hè? Dus als je zelf um, voor je pensioen spaart of belegt, via de jaarruimte en de reserveringsruimte, dat vermogen, dat telt ook niet mee voor, die, voor dat belastingmoment, voor de box 3 belasting. Dus dat is even goed goede om in je achterhoofd te houden. En misschien ook meteen een mooie decemberactiviteit trouwens, Arjan. Ik zit het zo te vertellen van, nou ja, dat geld hoef je niet mee te rekenen. Um, maar een eindejaarsactie, die je jaarruimte volstorten. Mocht jij een pensioengat hebben, mocht je jaarruimte hebben, volgens mij hebben we er ook een aflevering over gemaakt. Check dat in december nog even, want als, jij die, als je voor je pensioen wil sparen en dat uh, op je inkomstenbelasting in mindering wil brengen, dan moet je die storting in december gedaan hebben. Dus je kan het hele jaar door doen of in december in één keer... een beeldgeld afstorten, dat, dat maakt niet heel veel uit. Maar als je het op 1 januari doet, dan telt het niet meer mee. Je moet echt ja, in december nog uiterlijk je jaarruimte hebben gebruikt. Dus dat is misschien nog een activiteit die jij uh, kan doen, beste luisteraar.
0: Ja, dus eh, kijk inderdaad even naar die grens... over welk bedrag belastbaar vermogen beschik ik. En waar je ook nog even aan kan denken, hè, is schenken, hè? Misschien heb je wel kinderen of kleinkinderen die aan het verbouwen zijn of eh, noem maar op. Er zijn ook een aantal mogelijkheden om geld te schenken. Is misschien wel het, het mooie moment zodat je daar ook nog een stukje minder belasting over dat bedrag hoeft te betalen. Check het gewoon even. Het, het hoeft er maar een kleine moeite te zijn, maar het geeft je echt wel weer ook een stukje rust van oké, okay, waar kan ik op rekenen? En ja, waar hoef ik niet op te rekenen omdat ik bijvoorbeeld te veel vermogen heb of hè, hoeveel belasting moet ik gaan betalen? Ja, en dan is er nog één laatste dingetje.
1: Er zijn mensen die, die nemen nog snel even wat, uh, wat cash geld op. Ze dus hebben een hele dikke portemonnee met flappen erin. Ja, dat geld staat niet op de bank, dus dan weet de Belastingdienst niet dat je dat geld op de bank hebt staan. Denk jij in ieder geval? Dit kan je doen, maar het mag niet. Dus uh, als je eraan denkt, het kan, maar let er een beetje mee op. Los van dat het gewoon in de wet staat dat je dit niet mag doen, is het misschien ethisch ook niet helemaal verantwoord om op deze manier de belasting te gaan zitten ontduiken. Dat is één, één dingetje waar ik een beetje moeite mee heb. En aan de andere kant, hoeveel scheelt het nou echt? Als je nou een ton op de bank hebt en dan moet je belasting over betalen... en je gaat duizend euro cash opnemen, hoeveel bespaar je daar nou echt mee? Als je een ton, een ton cash gaat opnemen, oké, okay, prima. Maar dan, dan heb je een hoop andere kopzorgen ervan denk ik, dat je honderdduizend euro in een oude zak op zit. Ja, ik wou dat... zeggen,
0: stel dat je huis in de fik vliegt... of dat, het, uh, dat je overvallen wordt, dan ben je opeens echt je ton kwijt.
1: Ja, dus mensen doen dit, doe dit nou gewoon niet. Ik, nee, ik zou echt gewoon willen adviseren, Kapte kap ermee, ga niet... Uh, Ga niet om een paar euro belasting te besparen om een cashje te opnemen. Het is super onhandig om heel veel cash te hebben. Kijk, als je altijd met, met cashgeld je boodschappen doet, dan prima als je een paar honderd euro in huis hebt. Maar ja, duizenden of misschien wel tienduizenden euro's cash, wat, wat moet je ermee? Ik bedoel, dat, het is gewoon helemaal niet praktisch. Je, kan, je kunt je hypotheek niet mee betalen. Het, het schiet gewoon niet op. En het mag gewoon niet. Ja, het mag wel. Je mag best wel cash opnemen. Alleen dan moet je wel opgeven op je inkomstenbelasting dat je naast een bankzalder ook nog een, een cashzalder hebt, zeg maar. Dus gebruik dit niet om de de mensenheffing te drukken, alsjeblieft.
0: En met deze wijze woorden sluiten we deze aflevering af. Ik heb heel veel zin in volgende week, aflevering 100. Ik kan niet wachten. We hebben zeven gasten te gast. Ik kan niet wachten, Arjan. Het, ik heb er nu echt. Ik kan niet wachten, enorm veel zin in. En ik zit te stuiten. Beste luisteraar, alvast heel veel plezier met luisteren volgende week natuurlijk. Kijken naar uit en uh, ja, tot volgende week. Tot volgende week, ik kan niet wachten.